0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. E nós hoje vamos estudar, não, não vamos estudar sobre escatologia, né? o que é uma, o pastor Rimac e a pastora Jaqueline que estão dando essa série de estudos. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre isso também. E nós vamos ler um um versículo que é muito interessante. Esse versículo nos evangelhos só se encontra no livro de Marcos. Está em Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. O tema da nossa lição de hoje é Vista-se de Deus. Não sei quantos já repararam esse versículo na Bíblia, mas ele é muito, ele é muito esquisito. <risos> e diz assim: certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Olha que coisa estranha vai estar relatado na Bíblia, o que estava acontecendo aí, o rapaz seguia Jesus ali naquele momento, enrolado no lençol e ele estava nu, imagina a cena, e quando lançaram a mão dele, foram tentar pegar o lençol e ele ficou completamente nu, e nu, ele saiu correndo. E o que, que isso tem a ver? O que estava que acontecendo aqui nessa hora? A cidade de Jerusalém estava vivendo a noite mais dramática da sua história. A noite mais dramática. Na calada da noite, as autoridades judaicas e romanas estavam tramando um plano maligno com a ajuda de Judas, Para poder prender Jesus Jesus estava ali no Getsemane Levou Pedro, Tiago e João Vamos ali orar comigo? Vamos E eles foram, Jesus falou assim Fica aqui enquanto eu vou ali orar ao pai Mas fica aqui intercedendo por mim E Jesus foi Quando Jesus voltou eles estavam dormindo, Ai, mas vocês não podem guardar comigo pelo menos uma hora, e ali Jesus estava clamando ao Senhor, ele clamava a Jesus, Senhor Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não, que se cumpre em mim a tua vontade... A agonia de Jesus ali naquela hora era tão grande, que o suor dele se transformou em sangue. De tanta era dor, agonia, isso cientificamente falando, isso é possível? E ele estava ali orando com forte clamor, e os homens que ele tinha chamado para poder interceder com ele, estavam dormindo. Eu acho interessante essa dica que Jesus Dá, né? vocês não puderem guardar comigo pelo menos uma hora que se nós fôssemos dar o dízimo do nosso tempo ao Senhor a gente teria que estar no mínimo duas horas e quarenta minutos em oração aqui ele deu uma quebrada, né? pelo menos uma hora nem uma hora você pode estar comigo em oração e ali dava aquela cena o inferno lançando suas setas venenosas contra Jesus vocês imaginam a torcida no inferno Desiste Desiste Você não veio para salvar ninguém não Desiste Jesus naquela hora ali Ele estava como homem Sentindo agonia Sentindo angústia Ele estava clamando Mas ele se rende completamente à vontade do pai E se dispõe ir para a cruz Ele fala que se cumpra em mim A sua vontade Jesus foi e morreu em nosso lugar. Mas nessa hora aqui, o que estava acontecendo? Judas estava liderando as autoridades e sacerdotes para prender Jesus. Judas sabia onde Jesus estava. Judas sabia o que Jesus estava fazendo. E ele liderou: é aqui, é por aqui, então é aquele, é aquele mesmo. Era isso que estava acontecendo. Hoje a gente imagina o burburinho que ninguém anda pela noite em grupo intencionando fazer alguma coisa em silêncio, não é verdade? Eu moro no 14º andar ali na Minas Gerais. Às vezes tem alguns jovens que estão voltando de alguma festa, não sei o quê, e vão conversar. Lá de cima a gente escuta. Que barulho, que converseiro, aquela voz alta. Imagina na calada da noite não tinha carro, não tinha mais nada, era aquele silêncio, de repente, aparece aquela multidão, falando um com o outro, falando um com o outro, e vamos prender, e tomado pelo ódio, aquelas autoridades estavam, querendo fazer justiça própria, querendo envergonhar Jesus, porque Jesus já tinha feito eles passar muita vergonha, eles queriam porque queriam, prender Jesus, e eu imagino muitas pessoas abrindo suas janelas é o que eu faço de madrugada às vezes lá em casa, para ver o que está que acontecendo só que eu moro no 14º andar né? eu vou, gente, o que, que é isso? às vezes a gente ouve a batida de um carro um carro que bate na avenida, a gente abre para olhar naturalmente a gente faz isso e esse povo abriu a janela mas um jovem não se conteve em só abrir a janela e ficar olhando Ele do jeito que ele estava, ele rolou num lençol e saiu correndo para ver o que estava acontecendo. E infiltrou-se no meio do povo, sem se perceber que lençol não é roupa. Lençol não era roupa. A curiosidade dele foi tão grande, mas tão grande, que ele nu, como estava dormindo. No, ele enrolou no lençol e ó Foi embora Não se deu conta que estava indevidamente vestido E que poderia ser exposto a um vexame Nada disso, porque se a pessoa para para raciocinar a gente No meio da multidão, vai que um Puxa esse lençol e acontece isso e acontece aquilo E se ele não pensou nada Cabeça quente, ó. E ele viu ali, no meio daquele alvoroço todo, ele viu quando Jesus chamou Judas de amigo. Ele, ó, o traidor. E ele chamando, Jesus chamando Judas de amigo. Ele viu quando Pedro se irou e pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Soldado malco. Eu imagino a cena. Eu gosto de imaginar a cena. Jesus pegando aquela orelha. <risos> não era calçado, né? Pegou a orelha. Ô Judas, faz isso não, Ju. oh, Judas, não. Pedro, foi lá e pá, colou a orelha do outro. Tá certinho aí, meu Tá ouvindo direitinho? Tá tudo bem. <risos> Dá para imaginar isso? Um corta e o outro pega a orelha. Que ninguém vai pôr A orelha, cola a orelha, suja Ai, Tem que esterilizar Ele viu Judas cortando Ele viu Jesus se restaurando Ele viu Jesus Se entregando Voluntariamente Porque Jesus disse Eu que dou a minha vida Por vocês Jesus não sou eu mesmo Chegou a minha hora E aquele jovem enrolado ali no lençol, ele estava ali observando tudo isso. Ele viu como Jesus estava sereno, apesar do momento que ali estava, o que estava acontecendo. E ele começou a seguir Jesus, enrolado no lençol. Esse jovem é mais do que uma estatística na multidão, ele é um símbolo dos que representam os seguidores ocasionais. Você sabia que tem seguidor de Jesus ocasional? Esse jovem, que representa muita gente da nossa geração. Ele decidiu seguir Jesus e nem percebeu que estava enrolado num num lençol e sem roupas. E desse texto nós tiramos algumas lições práticas para a nossa vida, que nós precisamos estar muito atentos. Primeiro, aqueles que se cobrem com lençol, são um símbolo de seguidores de Jesus, mas sem compromisso. Aqueles que se cobrem com lençol, são símbolos de seguidores de Jesus, mas não têm compromisso. Quantas pessoas dizem está seguindo Jesus, mas não tem compromisso, se tornou um discípulo casual, mas não era um discípulo verdadeiro, ele estava ali no meio dos discípulos, mas não era um discípulo, era um discípulo do improviso, era um discípulo, já que a multidão está indo, eu vou entrar, era um discípulo movido pela curiosidade, mas não tinha aliança com Jesus, não é discípulo, Ah, eu vou ver, está acontecendo ali, Ah, eu ouvi dizer que cegos estão vendo, aleijados, surdos estão ouvindo, pessoas com deficiência física estão andando, eu vou lá para ver o que, que a conta está acontecendo Esse jovem é o símbolo da geração que fica Mas sem compromisso A geração do fica Fica como fica Vai ficando namoro Está ficando no casamento Se der certo, bem, se não der, não deu Está ficando nas amizades Está ficando no emprego não tem aquela fidelidade, não, tem, não firma a raiz. As pessoas estão se tornando descartáveis e acham que o compromisso com Jesus também é descartável. E esse jovem, ele é símbolo disso. Ele é símbolo daqueles que é, se estão no símbolo de seguidores de Jesus, mas sem compromisso. Não toleram princípio de fidelidade coisa mais difícil que tem é se encontrar uma pessoa que, é, que você pode contar com um amigo que chega para ficar ou principalmente com o Senhor não, não vou fazer isso porque o, o Deus a quem eu sirvo Ele não gosta disso é o meu Senhor eu não vou fazer nada que desagrade o meu Deus isso é princípio de fidelidade ele é fiel a todos nós. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor Jesus. Aquele jovem colocou o lençol só para ver de perto e voltar para a sua cama. Era uma aproximação casual de Jesus. Nada de compromisso e assim muitos são. Nos dias de hoje. Vem a igreja em ocasiões especiais. E pensam que fazendo isso estão quites com Jesus. Hoje é mais... É mais diferente a dinâmica das igrejas Como há 40 anos atrás né? Eu, 43 anos atrás Quando eu cheguei na igreja Sempre tinha uma, uma festa Sempre tinha alguma coisa assim Hoje ainda tem Mas era muito pontual, gente Era muito engraçado A gente falava assim Hoje tem festa, fulano vai aparecer Você lembra disso? Tinha <risos> e, e o povo aparecia mesmo era um povo que aparecia só no dia das festas. Ah, hoje vai ter festa fulano vai aparecer, hoje vai ter festa ciclano vai aparecer. E aparecia ali com a cara de crente, a cara de servo do Senhor. Depois sumia no mundo, sumia pensando que estava tudo bem com o Senhor. Mas isso não é seguir a Cristo. Ser discípulo é mais do que andar por perto. Andar perto é É estar perto É muito diferente Do que eu andar perto É estar ali Tinha um corinho que falava assim Que a gente Andar com ele, juntinho dele Como é bom ter Jesus no coração Você lembra desse corinho? É bom, é muito bom É muito bom ter Jesus no coração Andar com ele, juntinho dele Porque quando a gente está perto, a gente ouve, como foi esse versículo que nós decoramos aqui na Semana da Juventude. Dar ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, amando a Deus. Quando a gente está perto, a gente tem vontade de fazer isso, é vontade de fazer a vontade do Pai. Lá em João capítulo 14, versículo 21, diz assim, Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama, guarda os meus, aquele que tem os meus mandamentos e me guarda. Tem um outro versículo que diz assim, Vós sereis meus discípulos, se fizerdes. Que vos mando enrolado no lençol, sem compromisso. Outro ponto que esse texto nos ensina: aqueles que se vestem com lençol são símbolos daquele que vive na superficialidade da vida cristã. Ali só na aparência, o lençol era a única coisa que aquele jovem possuía sobre o seu corpo era ali, era aquela coisa muito fina, era uma proteção muito superficial, quando eles arrancaram o lençol dele não tinha mais nada para proteger a vergonha daquele moço, era muito superficial, segurança aparente, cristianismo aparente. Ou nós somos de Jesus, meus irmãos, nós não somos do Senhor Jesus. Ou nós vamos viver para Ele, com Ele, por Ele. Ou nós não vamos viver para Ele, com Ele, por Ele. O Senhor, o Senhor, Ele deixa muito claro na na sua palavra. Ou nós servimos a Ele, ou nós servimos a Satanás. não Não tem meia boca, né? Tem um um cântico que a gente ouvia lá na MPC Daniel deve lembrar Eu cansei de ser chifrinha Eu cansei de ser meia boca E agora Aí aí continuava a música falando assim Que agora eu quero ser realmente do Senhor Nós não podemos ser pela pecar Nós não podemos querer agradar dois senhores Não tem como Ou bem nós vamos agradar a Deus Ou bem nós vamos agradar a Satanás A turma do lençol está tentando mostrar que podem ser o que não são. É uma turma light. Não, mas não é assim. A Bíblia fala assim, mas não é bem assim que a Bíblia fala. Não é bem assim a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O que ela diz é o que ela quer dizer mesmo. Não tem meio termo. Nós tomamos posse da palavra de Deus e vivemos segundo a palavra... Ou nós vamos viver uma vida de engano? Você já parou para pensar que a Bíblia é uma uma carta de amor que Deus Deus deixou para nós? Para que nós pudéssemos viver nessa terra de modo santo e agradável? Como seria difícil nós vivermos aqui nessa terra sem ter um norte daquilo que Deus quer para nós? Ele deixou para nós a sua palavra. Tudo interessa a essa turma do lençol... de forma individual. Não tem vida devocional consistente. A oração é no domingo... quando vem a igreja. Ler a palavra de Deus... é a mesma coisa. Tinha um, um quarteto âncora... na primeira igreja presbiteriana. Eles cantavam assim... Domingueiro nunca queira ser... No domingo é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado não é santo, não. É buscar o Senhor todo dia, é falar com Ele todos os dias, é ouvir o que Ele tem a nos dizer todos os dias. A turma do lençol não tem muito prazer nas coisas do Senhor, antes as coisas, as outras coisas chamam mais atenção. Aproxima-se, olha e segue, mas sem compromisso. Sem compromisso. E o que eu acho interessante é esse versículo ficar registrado no livro de Marcos. Marcos, se você lê, pega o livro de Marcos para ler e pega o livro de João para ler, eles contam a, praticamente as mesmas coisas, mas com as diferenças muito grandes. Marcos, ele é muito direto. Marcos, ele chega já contando como se fosse um, uma novela, assim, um filme. Pá, 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 pá vai acontecendo isso. E chega aqui, você, você não vai ver isso em Mateus, você não vai ver isso em Lucas, você não vai ver em João, só vai ver aqui em Marcos. Por que, que esse rapaz saiu correndo, nu? Aqueles que se cobrem com lençol são um símbolo daqueles que preferem... O que dá certo em lugar do que é certo. É uma das coisas que mais nós ouvimos, né? Ah, mas isso aqui dá certo. Dá certo, mas é certo? Tem uma grande diferença entre o que dá certo e o que é certo. Nós vamos ver muitas coisas nesse mundo que dão certo, mas tá certo. Dão certo, mas agrada ao Senhor. O moço do lençol fez exatamente isso. Não era certo sair de lençol, mas naquele momento deu certo. Você já viu aquele ditado que fala que à noite todos os gatos são pardos? À noite é toda a mesma coisa. Ninguém vai perceber que eu estou de lençol (risos) em lugar de, de uma roupa o lençol enrolado no corpo, à noite parecia vestimenta de um homem, pensou, ninguém está vendo, esse esse é um dos maiores enganos nossos, nós pensarmos que ninguém está vendo, nós precisamos ter a consciência que Deus tudo vê, Pode não ter ter ninguém nos olhando Nós podemos estar trancados dentro de um quarto Com a porta fechada Mas Deus está vendo Já contei para os irmãos aqui Há muitos anos atrás Eu escrevi uns negócios Fui embora para casa tranquila Estava dando certo, mas não era certo Cheguei, ajoelhei e fui orar Na hora que eu ajoelhei Que eu comecei a orar, eu tive uma visão Eu me vi Eu vi a cena Eu assinando Como se eu estivesse vendo de trás assim, Alguém me filmando Eu estava sendo filmada Eu escrevendo E o Senhor falou assim comigo Eu vi Aí a gente faz igual Daniel Capítulo 10 A mim só me resta corar de vergonha E pedir perdão a Deus Deus vê Deus tudo vê E nós somos servos do Senhor, nós somos servos do Senhor, e precisamos lembrar disso, nem sempre o que dá certo, é certo. Em 1 Coríntios 10, 23 diz assim, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são listas, mas nem todas me edificam. Nem tudo que é lícito Nem tudo que é legal Nem tudo que a sociedade aprova Nem tudo que o povo está pregando por aí É lícito Que é lícito, que diz que é lícito é conveniente Não é A bebida alcoólica é algo que é, que é legal no país Qualquer lugar que você for Hoje infelizmente até em festa Você vê menor se embebedando Bebendo É uma coisa que é lícita no país, mas não convém para quem é servo de Deus. Se nós formos no AA, o AA tem um símbolo, uma frase que diz assim, evite o primeiro gole. Infelizmente as pessoas aprendem isso depois que se tornam um alcoólatra e tem que fazer esse programa para poder, graças a Deus que existe esse programa, para ajudar as pessoas a se recuperarem. Mas tinha que ser antes. Evite o primeiro gole na sua vida. Não caia nesse abismo. Porque um abismo chama outro abismo. A bebida alcoólica no país é legal, é lícita, mas não convém. A pornografia está na mão das nossas crianças hoje. Na frente da minha casa, tem, tem até hoje uma banca de revistas, eu achava muito interessante que onde ficavam as revistas de teor pornográfico, eles ficavam atrás de uma cortina, só quem era a maior de 18 anos tinha acesso, uma, uma criança, um adolescente não podia comprar, não podia comprar também cigarro. Era, era uma coisa que era velada Hoje a inocência das nossas crianças está sendo roubada E infelizmente os pais estão fazendo vista grossa Porque entregam na mão de uma criança o um celular E ali o menino está vendo o que quer e o que não quer É do mais novo ao mais velho Está legal, né tá Está na mão de todo mundo, mas é lícito? é convém, está destruindo casamento, está tornando jovens e adolescentes dependentes de pornografia, meus irmãos, pornografia já foi considerada pior do que cocaína, não sei se vocês já viram esse estudo, o mal que faz ao cérebro, vamos alertar, vamos tomar posição, o Espírito Santo de Deus habita em nós, lá em 1 Coríntios, se me engano, capítulo 6, eu não estou... Tô... Fala assim, ou não sabeis que, sois, que vós sois templo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Já parou para pensar nessa responsabilidade? Que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Adultério já não é mais crime, né? Já foi considerado. O divórcio não é visto mais como algo que Deus odeia, como está na palavra dEle. A turma do lençol não se baseia nos princípios éticos da palavra de Deus, mas na sua própria moralidade. Aí ah, eu não acho que é assim não? Ah, eu não acho assim, eu não acho assim. Como diz o... Aqui pastor Cláudio Duarte... Quando chegar lá no inferno, você explica para satanás o que, que você acha e o que, que você não acha. Vamos prestar atenção na palavra. O que, que orienta a sua vida? O que é certo ou o que dá certo? Na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho? É o que está certo? Aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que querem fazer diferença, mas não fazem diferença nenhuma aquele rapaz ele foi identificado como um seguidor de Jesus ele não pertencia, ele não estava no grupo ali de Jesus ele estava só fazendo de conta como ele estava ali, logo pensaram que ele era um seguidor de Jesus ali naquela noite foi perna para quem te quer não ficou um né sobrou um Ninguém, ninguém ia negar Jesus, até a hora que os soldados chegaram, não ficou um, nem o pobrezinho do pé, tadinho, (risos) que falou que não ia negar Jesus por nada. Ele estava ali, logo pensaram que ele era um seguidor de Jesus, mas quando lançaram a mão dele, ele estava coberto com lençol e saiu correndo nu. Na verdade, ele não era um discípulo, era um carona da fé. Era um carona na fé. Tá todo mundo indo, eu vou também. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Gente que às vezes tem um Evangeliquez perfeito. Você conversa com a pessoa, Evangeliquez é a que a conversa, né? De crente. Glória a Deus, aleluia A paz do Senhor E cito um versículo, cito outro Foi lamentável o que aconteceu com esse jovem Essa turma Que quer fazer diferença, mas não faz diferença É a turma que não tem conteúdo interior Não conhece a palavra Falta fruto do Espírito Falta consistência está-lhe firme, está pois, firme, é o que diz lá em Efésios capítulo 6, cingindo vos com a palavra da verdade e assim vai, são como Jonas, dizem temer a Deus, mas estão andando na contramão da sua vontade Jonas, quando nós lemos a história de Jonas, são quatro capítulos intensos Deus fala para Jonas, Jonas você vai lá em Nínive, pregar para o povo, falar para o povo, parar com aquela vida que eles estão levando, porque senão aquela cidade vai ser destruída, e ele mesmo temendo a Deus, ele foi para o caminho contrário, ele pensou que estava pegou um barco, gente, nessa história toda, não sei se vocês já pararam para pensar, eu fico com dó do dono do barco. <risos> o prejuízo que aquele homem teve, até descobrir que era o abençoado do Jonas, que era culpado por aquela tempestade, eles jogaram fora toda a sua mercadoria, já não sabiam mais o que fazer. Quando eles encontram Jonas lá dormindo, tranquilo, quebrando ele lá. Aqui ninguém está me vendo. Eu não estou aqui fazendo a vontade de Deus. Está tudo bem. Até que Deus fala assim, ó, aí quando ele viu, não, gente, sou eu. E ele precisou passar três dias lá no ventre da, da baleia para poder falar para o Senhor, Senhor, não, eu vou, vou obedecer o Senhor. Aprendem a da dar glória a Deus na igreja, mas não aprendem a falar a verdade em casa, no trabalho e na escola. É o símbolo daqueles que querem fazer a diferença, mas não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Se eu não me engano, foi ontem, o CJ deu uma palavra falando sobre isso, não foi culto abençoado ontem dos jovens, lá na casa do, do Sidney Júnior. E ele estava tá falando sobre isso. Sobre nós fazermos diferença. Como é que foi mesmo o termo da sua palavra, meu filho? Fala aí para mim. Oportunidade de amar a Deus no mundo. Oportunidade de amar a Deus no mundo. Você ama a Deus fazendo a sua palavra, sendo testemunha dele. Seja no trabalho, na faculdade na escola, na família é a oportunidade que nós temos de amar a Deus no mundo que nós estamos porque querer fazer fazer diferença, mas se não fazemos realmente a diferença não vai ter diferença nenhuma o pastor Léo China ele conta um caso que ele era menino ainda eu, eu, ele contou isso num dos acampamentos do menino, dos meninos nunca esqueci, diz ele que Um menino era aquele assim, tipo junior. Um virou para o outro. Hoje eu trouxe uma revista do meu pai. Que tem umas mulheres nuas. E aquilo, correu o boato dos meninos. Na na escola tinha uma casinha assim, tipo de boneca, que menino entra para brincar. Todo mundo correu para dentro dessa casinha. E estava todo mundo ali, aquele povo todo ali. E ele chegou. Na hora que ele chegou, o que ele fez assim. O colega dele olhou para ele e falou assim. Até você, Léo. Até você. Dizer que ele saiu dali com uma vergonha. Ele era menino, uns 12, 13 anos. E Deus Deus deu a oportunidade de livramento para ele. Mas é isso aí que o CJ está falando. É a oportunidade de amar a Deus no mundo. É você não se juntar com todo mundo. É não ir na, na turma do gargarejo todo mundo está fazendo eu vou fazer também mas é aquela célebre frase que toda mãe fala, mas você não é todo mundo Né? eu acho que não tem uma mãe que nunca falou mas você é todo mundo se alguém for pular da ponte, você vai pular também? não é assim que a gente escuta? (risos) toda mãe fala é desse jeito se nós somos do Senhor nós somos do Senhor se nós somos do Senhor, nós somos dele para ele Aqueles que se cobrem com lençol são um símbolo daqueles que estão desprovidos do poder quando precisam se defender. Aquele rapaz, ele quando ele assustou ele estava, ele não teve como se defender. Quando ele puxar o lugar que ele tentou defender, segurando o lençol, ou ele segurava o lençol, ou ele se, se defendia sabe aquele negócio assim ou você bem faz uma coisa ou você bem faz outra ou ele segurava o lençol, ele se defendia dos homens esses dias um menininho lá da escola, eu achei tão engraçadinho ele me viu de longe, ele estava com a prova na mão e a bolsinha de lápis do outro, ele me olhou ele queria me dar tchau mas a mão estava estava <risos> ocupada ele soltou a bolsinha de lápis e deu tchau Baixou e pegou a bolsa e foi embora. Esse rapaz aqui, ele ficou exposto, ele ficou vulnerável, ele ficou desprotegido, ele ficou nu. Ficou nu, aqui a Bíblia fala que ele ficou nu e ele fugiu nu. Pedro também usava um lençol, só que um lençol na alma. Ele julgava-se o mais fiel, o mais corajoso que todos, ele falou para Jesus: Não, eu não vou te negar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. É em si mesmado. Meus irmãos, quando a gente pensa que, que nós vamos dar conta por causa da nossa própria força, vamos nos lembrar que nós, nós temos o nosso braço de carne, mas o braço forte do Senhor é quem nos sustenta e quem peleja por nós. É o braço forte do Senhor. Quando Pedro falou assim, eu dou conta, dá conta, nada. Se eu levantar de manhã e não pedir ao Senhor, Senhor, me guarda, Senhor, me livra, guarda minha mente, guarda meu coração, guarda minha alma, me livra de todo mal, Senhor, me sustenta, porque senão eu não vou dar conta nesse dia, não. É dizendo ao Senhor, Senhor, se o Senhor não for por mim, não for comigo, eu não vou sair nem dessa casa. Mas Pedro em si mesmado, ele se julgou corajoso, mais corajoso do que todos. E tudo isso foi transformado em covardia, seguiu Jesus de longe, chegando a negar Jesus. Tem uma cena, que a cena está na minha cabeça, mas (risos) está escrita na Bíblia. Mas quando chegar lá no céu, eu vou querer ver esse reprise aí. Quando Jesus está na cruz Está na cruz? Não, quando Jesus estava sendo Humilhado lá, apanhando E Pedro vê Jesus O olhar de Jesus se encontra com Pedro Com o olhar de Pedro assim Imagina a vergonha A vergonha que Pedro estava naquele momento Ele já tinha negado Jesus o olhar dele encontra assim eu tenho certeza que o olhar de Pedro de Jesus não foi como o olhar da minha mãe, quando ela me falava com o olhar que ia me dar um couro a gente estava no lugar, ela olhava assim fazia assim é só isso e ela estava dizendo assim, você vai apanhar eu tenho certeza que não foi esse olhar de Jesus para Pedro foi aquele olhar de misericórdia Certo dia um pai estava nervoso em casa que ele tinha recebido um telegrama época de telegrama né gente a mãe chegou e falou assim que que você está nervoso meu bem? olha o telegrama desaforado que esse menino mandou o menino estava estudando fora que que está escrito aí meu bem? pai manda dinheiro ela falou não deixa eu ler isso aí ela pegou não é isso que está escrito aqui não. O que, é que está escrito aí então? Está assim, pai, manda dinheiro. Então, às vezes, a gente pensa que, que o Senhor Jesus está nos olhando com esse olhar de condenação. Quem nos condena é Satanás. Quem aponta dedo para a gente é Satanás. O Senhor sempre vai nos chamar para o lugar de arrependimento. Se você chegar até mim e se humilhar... E confessar os seus pecados. Se arrepender dos seus maus caminhos. Eu vou ouvir do céu. Eu vou perdoar o seu pecado. Eu vou sarar a sua terra. Era isso que Jesus estava falando com Pedro naquele olhar. Mas Pedro estava acabado. Pedro estava acabado. Porque ele confiou nele mesmo. Graças a Deus depois, mas para frente. A gente vê por três vezes Jesus perguntando para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? As três vezes que Jesus pergunta para Pedro Foi uma cura, né? Das três vezes que Jesus, que Pedro negou Jesus vestir-se, Ninguém pode vestir-se com lençol Sem ser exposto à vergonha na hora da batalha Gente, a nossa luta ela é diária Ela é diária e nós vamos ser expostos à vergonha se nós não estivermos revestidos com a coraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada que é a palavra, o escudo, não o escudo que é a palavra, a espada da fé, o capacete, o capacete da salvação. E os pés calçados com a preparação do evangelho. Se nós não estivermos com a armadura posta no lugar certo, nós vamos passar vergonha. Aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que participam da glória de Deus. Mas não conseguem manifestá-la em sua vida. Vê tudo o que Deus está fazendo, mas não consegue manifestar na sua vida de jeito nenhum. Poucos tiveram a oportunidade que aquele jovem teve... Ele viu Jesus, ele viu Jesus, ele viu a glória do Filho de Deus, eu imagino quando Jesus, ele estava ele, ele ali naquele momento, a glória de Deus estava se manifestando no Senhor para dar ele força, para ele poder seguir adiante. Ele viu Jesus se entregando e renunciando à sua própria glória ele viu Jesus curando a orelha de Malco, ele viu toda a serenidade de Jesus num momento tão crucial, e mesmo tendo visto tudo isso, ele fugiu nu. Tem um versículo que fala assim, eu sou a porta, aquele que, que ouvir a minha voz, entrará, é tipo assim, eu sou a porta, entrará E sairá e encontrará pastagem Estou esquecendo a metade do versículo Quem lembrar me ajuda aí Isso Eu sou a porta, aquele que entrar por mim Será salvo Entrará e sairá e encontrará pastagem E uma vez eu ouvi o pastor Marcelo Gualberto Pregando sobre esse versículo ele falando de Jesus, Jesus falando é sua porta. Aí ele falando que tem muita gente que chega perto da porta, ajoelha no pé da porta, alisa a porta, beija a porta, chora no pé da porta, mas não entra pela porta de jeito nenhum. Não entra pela porta da salvação de jeito nenhum. É tipo esse jovem, viu tudo, experimenta tudo, tudo, mas fugiu nu, fugiu sem a salvação, sem manifestar a glória de Deus em sua vida. A turma do lençol está apagada porque só quer ver a glória de Deus e não refleti-la em sua vida, em sua conduta, no seu dia a dia. Mas quais são as vestes espirituais apropriadas para um seguidor de, de Cristo? Nós falamos até agora sobre a veste que a gente não tem que ter, mas Quais são as que nós devemos ter? Primeiro, está lá em Isaías 61, versículo 3. Veste de louvor. A ordenar cerca dos tristes em Sião, que se lhe dê ordenamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestidos de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Vestes de louvor. Nós vemos no, no Velho Testamento, quando a pessoa estava angustiada, tinha algum problema, eles rasgavam as suas vestes. Eles vestiam vestes, vestes de pano de saco e jogavam cinza em sua cabeça, para representar a tristeza, representar a agonia que eles estavam em seu coração. Mas aqui, Isaías 61, versículo 3. Diz, vestido de louvor por espírito angustiado. Vamos trocar as nossas vestes. Veste de louvor não é apenas caminhar pela vida cantando, mas viver de forma que Deus seja glorificado em nossa vida. Ao invés de viver sobre o manto de tristeza do espírito angustiado, exalte o Senhor, glorifique seu nome em toda e qualquer circunstância. É como diz lá em Filipenses 4, versículo 6, que, que nos fala que não andeis ansiosos inquietos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas as vossas petições e vossas súplicas com oração, com a ação de graças. Aí põe o 7 aí fazendo favor. E a paz de Deus é esse aí, que é sede a todo entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus A paz de Deus que excede a todo entendimento É a pessoa olhar para você e falar assim Ué, né, essa aí que está passando por uma dificuldade tão grande Isso chama vestes de louvor Vamos ter momento de tristeza? Vamos Mas ela não vai fazer ter guarida no nosso coração É saber que em todo tempo o Senhor é conosco mesmo nos momentos de luta nós não estamos sozinhos a segunda é veste de salvação Isaías 61, 10 minha alma se alegra no Senhor porque me vestiu com vestidos de salvação você não pode apenas aparentar ser um seguidor de Cristo ver a caravana passar não significa que você está passando com ela estar no meio da multidão não significa que você é um discípulo, não se contente ser um espectador do reino, seja um súdito do reino, certifique-se de que você já tem as vestes de salvação, pois quem não as tiver será lançado fora no dia do Senhor. Tem uma linha de pensamento aí, eu não sei de onde esse povo tirou esse pensamento, Qualquer um pode sentar na mesa do Senhor para ceiar com ele. Um dia eu ouvi um pastor pregando isso, e falei, assim, é, gente, mas está errado. Foi isso que Jesus falou. Não é isso que Jesus contou na parábola. Que o povo chega para se sentar à mesa, na hora das ceia, estavam todos de veste branca. E um chegou sem as vestes certas, sem a veste de salvação ele mandou ser retirado e ser lançado fora existe existe a veste de salvação aquelas vestes que como dizem que a próxima vestidura é a vestidura branca que está lá em Apocalipse 7 versículo 13, 14 que alguém pergunta Senhor, quem são aqueles que de vestes brancas que estão chegando. Senhor, quem são esses? Aí esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Tem um hino no cantor cristão que fala assim, alvo mais que a neve. Sim, no seu sangue lavado mais alvo que a neve serei. É assim que, que precisamos estar com as nossas vestes quando Jesus olha para nós. Nós Erramos, nós temos que pe- pecamos, mas tem que ser acidente. É voltar e pedir perdão ao Senhor na mesma hora. É interessante que chegou um missionário numa tribo indígena, o povo nunca tinha visto neve, e ele falou esse versículo, alvo mais que a é neve, que você tem que ser. E eles falaram, o que, que, é, que, que é neve? Aí foi lá, partiu um coco. Ele falou assim, mais alvo do que a polpa do coco. É assim que nós precisamos estar, com as vestes brancas dos remidos. Nossa justiça aos olhos de Deus não passa de trapos de imundícia, mas Cristo tira os nossos farrapos imundos e nos veste de justiça. Deus olha para nós e vê toda a justiça do Seu Filho cobrindo-nos com o Seu amor. Por isso, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E vou encerrar deixando dois versículos com os irmãos, que é interessante como que em Apocalipse cita esse versículo, só que de outra forma. Ele diz assim, bem-aventurados, é Apocalipse 16, 15, bem-aventurado, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Vou repetir. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Não está igual, igualzinho o versículo que nós lemos lá no livro de Marcos? Para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E 1 João 2,28 28 diz assim, Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então vamos nos vestir do Senhor, vestes de louvor, vestes de salvação, vestes de justiça, vamos estar revestidos da coraça de Deus. Vamos orar, vamos ficar em pé? Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor Jesus... Tem misericórdia? Essa noite, essa manhã É como o pastor sempre fala na ceia assim: Cada um examine-se, pois, a si mesmo É cada um Ninguém pode te julgar Ninguém pode te condenar Ninguém pode dizer que você está enrolado num lençol Ou que você está com armadura Ninguém que não seja você mesmo essa é o amanhã de uma palavra de exortação que Deus nos deu. Começando por mim, e eu espero que tenha chegado ao seu coração. Como andam as suas vestes? Quando anda a minha vez? só eu e você podemos responder isso diante de Deus. Mais ninguém, mais ninguém. Senhor, nós estamos aqui em pé diante do Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor de nós tenha misericórdia que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos purifique Senhor, que o Senhor possa ajustar em nós, nessa manhã a armadura, a armadura de Cristo, que possamos Senhor não ficar envergonhado no dia da luta, nem no dia da volta do Senhor. Que possamos ter, Senhor Deus, a coraça do justiça, o capacete da salvação, os pés calçados com a preparação do Evangelho, o cinturão da verdade, a espada da, da, que, é, que é a palavra do Senhor, o escudo da fé. Senhor, ajusta em nós nessa manhã, Deus, como servos do Senhor. Que possamos estar preparados como o exército do Senhor, meu Deus, para a grande batalha. Que possamos, Senhor, sim. Senhor Deus, nos apresentar diante do Senhor sem ter o que nos envergonhar. Meu Deus, e não, Senhor, fugimos-nos, meu Deus, envergonhados, meu Pai Celestial, por, quê? por não estarmos preparados. Meu Deus, que essa palavra, Senhor, caia no nosso coração como temor e possamos nos lembrar todos os dias. da da responsabilidade que temos como servos do Senhor de não aparentarmos sermos servos do Senhor mas sim Senhor sermos servos do Senhor e honrarmos o nome que carregamos do Senhor que é o nome de Jesus é que oramos a ti nessa manhã em nome de Jesus amém querido amigo Deus se interessa por você